0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista hoje, né? Além de comentar o um mês de janeiro, fechamento positivo para a bolsa e vou subiu, acho que nem o mais otimista dos investidores, analistas, gestores esperava, né? Acho que um mês positivo, dada a volatilidade, caos, é, ruído político, né? Principalmente. Isso a gente vai falar para tentar projetar né, 2023, acho que boa parte desse movimento uh, de cenário pessimista né, e recuperação de preço, alta forte de bolsa ou recuperação considerável né, de pontos do Ibovespa, de 100 mil até 114 mil pontos, a gente viu também em janeiro de 2022, Né, a gente fez alguns comentários sobre isso no morning, no decorrer, do mês de janeiro e também queria dividir com vocês algumas das impressões ali que eu peguei de mercado. Hoje tem o, o segundo dia da Conferência de Investimentos da Latina, América Latina, né? Promovido pelo Credit Suíça, a LAIC, né? Latin American Investment Conference. Quero dividir com vocês um pouquinho do que eu vi ali de gestores, né? De, fundos aí de 40 bi, do Avilho Diniz, de outros uh, CEOs aí de mercado, outros gestores, trazer um pouco a opinião deles, às vezes diferente da nossa, uh, algumas iguais e mais importante que isso, né, nossa análise sobre o que o, que o consenso está projetando para Ibovespa, para investimentos em renda fixa, investimentos globais, China, né, um especialista de mercado asiático, né, sediado, obviamente, em China, participou via palestra, quero dividir isso com vocês, então aproveitem aí mandem suas perguntas, comentem, façam sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas, hoje é um dia extremamente importante de agenda, né, a gente tem o Fed decidindo juros e Copom decidindo juros. né? Não tem novidade na manutenção, mas eu acho que tem muita novidade no comunicado. né? Muitas vezes é um clichê, né? Ah, não vale olhar tanto a variação dos juros, vale olhar o comunicado, mas de fato, nesse ponto né, onde a gente está, com esses dados correntes de inflação e de juros, certamente é o comunicado e é sobre essas perspectivas que eu quero falar, que certamente... é é o que vão fazer os preços dos ativos variarem, né? o que vai de fato afetar seus investimentos e obviamente né, sem trazer só um assunto técnico, né, só um papo de juros ou de algo que parece ser muitas vezes repetitivo, mas sim de como a gente analisa tudo isso né, do mês de janeiro para projetar 23 com o único intuito de definir a melhor alocação e consequentemente, ganhar mais dinheiro que o mercado, ganhar mais dinheiro que o benchmark. Para isso que a gente tem o Morning Call em base diária e para isso também que a gente tem pontuado diversas estratégias, diversas análises customizadas também para cada um de vocês. Então é muito importante a participação de vocês, as dúvidas, os questionamentos, porque é dessa forma que a gente vai evoluindo em conjunto, tanto no time de análise, né, da função 1 da Levante, né, trazer bons relatórios, bons resultados, boas alocações de portfólio e também do lado de vocês. né, De repente tem um investidor que está chegando hoje, primeiro dia de morning call, já faço convite para se inscrever na página da Levante, curtir esse morning call, trazer um amigo. né, De repente tem um investidor que está há um ano e ainda não está performando, ou tem um investidor que estava performando e, e já investe há um bom tempo, mas uh, não sei, de repente no mês de janeiro desse ano perdeu muito dinheiro porque se expôs a um risco errado ou não se expôs ao risco certo, né no final das contas dando no mesmo, então quero de fato provocar aí vocês para participarem, para deixarem nos comentários, quem está vendo a gravação deixa a salvo salva aí nos comentários a dúvida e a gente volta assim abordando as questões tá bom deixa eu dar um bom dia aqui para galera já vamos passar os mercados né no no nosso rito tradicional aqui de gráficos e e preços muito bom dia Hildo Túlio Ana Mandinha Elcino João Alexander Ricardo William Paulo Fábio Roger não dá para falar o nome de todos Sérgio olhos sem dúvida na sequência no nosso morning técnico tá bom é, Hamilton, muito bom dia também, tá bom? E aí qualquer dúvida de ações específicas, né, ou é, de estratégias específicas, conte também, né, com o time todo de análise e suporte é, que a sua estratégia, né, que seu é, é, a sua contratação do nosso serviço comporta, tá? imediatamente, tá? Não precisa esperar o um morning, nem né, morning técnico, é, importante reforçar, né? Às vezes algum Investidor iniciante chega, né? Acho que é a única forma ali né? da, 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 de tirar dúvidas, né? A partir do momento que você assinante é o um morning Call e não é. Você tem todo o nosso atendimento especializado, mas eu vou entrar nos detalhes sim no morning técnico, tá bom? De cada um dos papéis e também faço convite para quem quiser participar às 9 horas, aí pede o papel, ou pede a empresa, ou vamos olhar dólar, vamos olhar juros, né? Do ponto de vista de, de análise mesmo de preço. E faço convite também, tem o meu Telegram aberto ali, Henrico Cosolino, Red Análise, é só baixar o aplicativo Telegram, você vai ter, já tem ali diversas notícias todos os dias, bem cedinho, 8 até 9 da manhã, saem todos descritivos ali de fundamento das empresas listadas, das ações listadas. Bom, vamos lá para nosso trabalho aqui, né? Ouvi também na Laic, né, na, na conferência ali de investimentos da América Latina, que todo gestor, né, fique feliz em ver que vai ter mais trabalho, né? Que eu estou falando no morning, tenho falado para os clientes, né? Acho que a gente vai ter sim mais trabalho esse ano, não só Brasil, acho que mundo, dado alterações, né? Dado essa expectativa de retomada, da, da depois desse cenário de pandemia, de inflação subindo, surpreendentemente, seja no Reino Unido, em 10%, seja nos Estados Unidos, né, máximas históricas de 40 anos, seja a questão geopolítica na Europa, né, trazendo ali também mudanças significativas. Então, assim, é um ano de mais trabalho nos investimentos, de mais volatilidade e eu acho que da forma que a gente encara, de mais retorno, eu acho que nessa volatilidade existem diversas oportunidades, tá? Inclusive também ouvi ali de, de gestores ali de 40 bi em gestão sobre essas é, oportunidades e, e acho até curioso, né? Quem ainda nos dias de hoje, né, acaba só se posicionando de um lado, de uma única forma tradicional de investir, né? Acreditando, né? Simplificando todos os modelos, simplificando todas as é, variáveis e premissas que a gente tem que considerar para ter performance em, em, em frases simples, né? que muitas vezes a internet acabou impondo. Né? Então, assim, tem, tem gente que eu converso e assim, não, eu tenho só a minha reserva de emergência ali. Né? Então, simplificou tudo em um fator que é importante, reserva de emergência, mas ele não é único. Né? Muitas vezes você pode perder dinheiro é, achando que está em reserva de emergência e não está. Né? A gente viu um caso bastante polêmico envolvendo o Nubank, o nome do um fundo, que tinha isso né, e, e não era tanto assim uma reserva de emergência. Né? Tinha papel da Americanas lá e a reserva de emergência foi por água. Né? Enquanto os investidores começaram agora, né, pelo simples fato de desconhecer, né, e estavam, no final das contas, né, pagando uma remuneração, aplicando o dinheiro de alguma forma, em algo que não era... Uh, aquilo que eles estavam esperando, né? pelo simples fato de desconhecer ou simplificar em uma frase. Né? Então, eu acho até curioso essas tomadas de decisões eh, ainda hoje. Né? Ah, eu compro boas empresas. Né? O que de fato significa comprar boas empresas? Né? Você até... num, num, num é... É, é, num relacionamento ali, né? Você escolheu um bom amigo e vai ficar com ele ali o, o resto da vida, né? Você fez um casamento, né? Com as boas empresas. O que, que são boas empresas, né? Americanas era uma má empresa, né? Uh, é, ela não estava descontado, né? Enfim, é, temos o caso da Petrobras. Está descontada, é uma boa empresa, sim, mas de fato é para simplificar e colocar todo o seu dinheiro só em boas empresas, só em reserva de emergência, só em renda fixa, só em Bolsa brasileira, eu acho que não é bem assim. E eu acho que tem tudo a ver com o mês de janeiro em Bolsa. Vamos passar os mercados aqui, entrar na pauta para a gente não se estender tanto, né? esperar a pergunta de vocês também, né? o tema tem que ser relevante. Eu acho que hoje estou bastante inspirado para esse Morning Call, conclusão de mês, né? de semana, abertura de semana, fechamento de semana, por mais que não seja... Tão relevante do ponto de vista, né? De é, não, não é esse evento que faz alguma coisa, mas são dados fechados que a gente consegue trabalhar e reavaliar a perspectiva, né? Voltar para o morning do dia um, né? Ou do dia 7 né? E reavaliar todas essas questões que a gente vai colocando, é, se confirmando ou não no longo prazo, né? Longe de ser dono da verdade, né? De prever futuro, não é essa ideia nossa, mas é justamente. nos questionar sempre e a partir do momento que errarmos né, ou ou tivermos uma tese errada, a gente corrigir, aprende com o erro e vai para o mês seguinte, para o ano seguinte, obtendo né, no longo prazo sim, performance acumulada, né, no longo prazo obtendo sim o acúmulo, o crescimento dessa reserva de emergência, de de papéis que de fato são boas empresas né, justamente atrelando ao perfil e a, nossa, e a nossa expectativa de performance. Né? Nem todo mundo quer ter 20% correndo um risco de 10%. Né? Tem gente que quer ter 2% correndo um risco de 0,5%, por exemplo. Né? Tem gente que quer 100% de retorno com risco zero. Né? Isso acho que todo mundo, né? se eu perguntar aqui, os 75 que estão ao vivo vão falar que sim. Né? Quem não quer 100% de retorno com zero de risco, eu também. Né? 76%... Vou... Me incluir e às vezes isso não é possível, né? Então, alinhar as expectativas. Mercados Ásia-Pacífico fechando no terreno positivo, né? A gente teve ali continuidade de fluxo, né? Então, recuperação, ou melhor, né? Zero a zero no NQ, a recuperação de China fazendo preço nos mercados, a Europa abre no terreno positivo, né? Exceção do mercado suíço que a gente acompanha, tudo. Tá no verdinho. Fechamentos ontem da Jones S&P, em também no terreno positivo, e a, o assunto do dia hoje, né, a chamada super quarta, s- estamos falando de decisão do Fed, né? A gente sempre traz esse assunto na pauta, porque ele de fato é a taxa de juros mais importante do mundo, né? O que faz o fluxo financeiro ir e vir, né? Eu gosto bastante de olhar top-down para os mercados, né? a gente consegue, por meio da taxa de juros, né? ser muito mais assertivo do que olhar no detalhe 89 empresas do Ibovespa, 500 no S&P, depois mais 1.000 em outro índice, 200 na Nasdaq, que olhar 50 empresas no detalhe do Eurostox, enfim, né? olhar mercados asiáticos, você precisa praticamente ter todas as equipes de análise de asset e banco para talvez tentar, né, em um desses pilares que é o fundamento, né, olhar o detalhe do micro, conseguir, né, fazer um valuation do mundo, né, fazer um comparativo entre todas as petrolíferas, né, no detalhe é muito mais difícil do que muitas vezes olhar múltiplos, né, ou é, fazer essa avaliação top down, né, sair do macro e aí sim ir detalhando tudo até o micro, né? até o balanço, até, até a visão dos setores, depois o balanço de cada uma dessas empresas dos setores. Tá? Então, a hora que eu trago né, o tema FED que a gente está falando muito né, de, de alocação, seja em renda fixa ou variável americana, chinesa, brasileira, europeia, não importa. Tá? E aqui eu vou trazer hoje, né, que temos a decisão do FED pela manutenção né, ou pela subida é, leve, o consenso ali não estima né, muitas... É, altas, né, ou aquele descontrole da inflação permanecendo por muito mais tempo, e eu acho que essa nem deve ser mais a discussão, né, se a gente está falando de um juros terminal nos Estados Unidos em 5,5%, né, elevado né, para o pro padrão dos últimos 20 anos, né, ou é, para o pro, pro quesito de meta de inflação em 2%, né, numa economia já madura, a gente está falando de uma taxa terminal né, fim de todo o ciclo ali em né. acho que isso é um consenso. Então a discussão né, sobre aumento né, ou aquele descontrole, o juros vai para o infinito, né, não é, acho que é, não, não deveria ser a pauta principal no SP. A gente deveria uh, tentar estimar por quanto tempo né, que essa taxa vai ficar alta. Né, seja 5,5, seja 5, seja 6 né, por quanto tempo isso vai permanecer e aí tem um fator importante né, por quanto tempo a inflação vai se manter tão elevada tá? aqui eu estou trazendo o gráfico do PCI, eu já vou só para concluir esse nosso primeiro gráfico eu já vou aqui para perguntas de vocês né, e mandem aí mais perguntas por favor uh, uh, aqui eu estou trazendo o PC, né que eu já trouxe em alguns morning calls para falar que Uh, o FED toma por base esse índice, né? Do que uh, não é só a inflação, né? Então é o consumo de fato ali medido pelo PCI. A hora que a gente olha isso, vou até sair da tela aqui para vocês verem o histórico, né? A data vem desde 1970, a gente está considerando aqui, né? e aí ele está tirando PCI menos a taxa do FED. Né? Por que isso? Né? Todo mundo sabe que quando uh, a gente está subindo juros, um Banco Central sobe juros, é para a inflação chegar na meta, que no caso dos Estados Unidos é 2%. Se o Banco Central quer apertar a economia, né? ele sobe os juros e a inflação pode vir até abaixo da meta. Né? No, 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 numa economia que funciona, a inflação na meta e um Banco Central trabalhando ali para não conter o crescimento, mas para ter uma inflação sustentável, né? se não é só jogar juros lá para baixo, a inflação dispara em 20%, você cresce economicamente, mas a inflação dispara, isso também não é sustentável, né? isso não dura no longo prazo, por isso que chegam na meta de inflação, que a gente vai ter isso na pauta Brasil sobre a discussão da meta de inflação durante o novo governo, mas no caso dos Estados Unidos é dois, né? e a hora que a gente olha o PCI, menos a taxa de juros americana, né, a gente está chegando hoje em menos 0,8. Isso quer dizer o quê? Né, que o Fed não precisa subir juros, né, se isso aqui fosse é, uma condição normal, estável e perpétua, né, porque é, se ele manter os juros nesse patamar com, as, com os últimos dados de inflação, ele vai chegar é, em sua meta, né, a taxa neutra, onde ele nem estimula e ele nem trava o crescimento econômico. A partir do momento que a gente olha isso né, e a gente vê historicamente, né, a gente vai voltar para níveis de 1970, a gente está chegando justamente nesse momento de mercado. Né? A exceção da década ali, é, enfim, né, dos, dos anos 2000, a gente teve aquele boom econômico, teve subprime, depois eu estou falando de 10 até 18, né? ou se a gente estendesse até o pandemia, né, 2010, até 2020, a gente viu que o PCI, né, levemente acima, ainda trazia uma taxa de juros americana bem baixa, né, os juros nos Estados Unidos ali quase virava o negativo, né, era uma taxa de juros bem pequenininha, né, diferente das economias emergentes, que se sustentou ali por uma década. né. Quando a gente faz essa comparação né, e a gente olha, poxa, então se está indo para 5,5 no terminal, e, e antes você tinha numa taxa de juros 1% inflação é, abaixo da meta, né? quer dizer que se você fizer essa comparação meio burra aqui, meio besta que eu estou fazendo, não faz sentido nenhum, a gente está falando de aumento de juros mais. né? Então é isso que eu quero trazer e fazer essa provocação quando a gente está olhando é, PCI, que a gente viu essa disparada, né? essa disfuncionalidade histórica é, da inflação, por N motivos que a gente sempre traz aqui no Morning Call: geopolítica, resquícios de, de pandemia, cadeias globais, fechamento de China, enfim, né, uma série de outros fatores que eu não vou entrar tanto no mérito aqui, hoje, né, já bastante discutidos, que trouxe essa disfuncionalidade histórica e levou num patamar pior né, do que se a gente olhando esse, esse gráfico histórico, do que era em 75. Né? O que, que eu quero. voltar na história, né? porque é a hora que a gente olha né? essas simplificações que eu estava falando aqui, né? do investir na reserva de emergência, do ah, vou comprar boas empresas, né? as pessoas que simplificam muito esses modelos e as formas né? que você tem de avaliar as premissas para investimento, eles desconsideram justamente esse ciclo econômico. né? A economia cresce, isso gera inflação, aí o Banco Central sobe juros, isso contém inflação e aí causa desemprego, a economia decresce. E aí a gente volta para um ciclo onde tem o estímulo monetário, a economia cresce, volta emprego, o juros está lá embaixo, as pessoas se financiam, compram apartamentos, carros, e aí gera inflação e a economia decresce. né? Isso é cíclico, isso é histórico no mercado, e a gente viu aí dois momentos de... de, Desancoragem, né, que a gente poderia chamar, ou de desespero dos mercados ali, 74, 2021, 2022, né, a gente falou muito sobre a maior inflação histórica dos últimos 40 anos. Então, olhar isso aqui né, para determinar em quais empresas, quais setores é, e onde você vai investir é praticamente mandatório. Né? Olhar a história de, de movimentação de preços, a história de comportamento de inflação. E, e imaginar que de alguma forma, uh, se, se esse gráfico que eu mostrei agora do PC tiver mentindo, é que algo, veio alguma transformação tecnológica gigantesca ou uma mudança de hábito uh, da população uh, incrível. Né? Uh, muita coisa mudou né? em 40, 50 uh, anos, né? mas uh, não... Uh, nesse nível, né, drasticamente, que a gente poderia estimar isso. né? E, de fato, eu acho que estimar isso ninguém consegue. né? Na hora que um avanço tecnológico chega para ser disruptivo, para usar a palavra da moda, das techs né, do do último ano, isso não tem, de fato, como projetar. né? Ninguém projetou que aconteceria a revolução industrial. Ela simplesmente acontece e o avanço, enfim, ganho de produtividade vem e, e ninguém projeta que, enfim, ia inventar a lâmpada ou ia inventar uh, as locomotivas ou, enfim, uh, entre outros uh, avanços tecnológicos que acontecem e que mudam os modelos e que justifiquem né, esse, esse, uh, esse descontrole indefinido de inflação. Né? Trouxe outro dia no Morning Call aqui, a gente falando, o Fed, no longo prazo, ele sempre conseguiu... A alcançar a meta de inflação, né? Eu acho que a motivação do Paulo né, que muitas vezes a gente critica, que muitas vezes é leniente, especialmente é, para mim, né? Que eu gosto de olhar o curto prazo, né? Uma fala ali meio que evidente, e eu acho que hoje é um dia de falas evidentes que podem causar é, talvez pânico no mercado. Imagino, né? Aqui eu estou colocando um palpite, não é uma análise, tá? É um palpite que ele vai vir mais duro, ele vai aproveitar esse momento onde está todo mundo falando, olha só aí o PCI já não justificar novas altas. Olha só o mercado já, alguns aí defendendo que 0,25 tá bom e encerra por aí. né? Eu acho que ele vai aproveitar esse momento para não cometer o mesmo erro que foi cometido lá atrás. Então, no curto prazo, isso traz né, aquelas, aqueles movimentos que também fica confortável a gente criticar, porque é meio evidente, isso vai trazer volatilidade e a gente consegue se posicionar de alguma forma. Mas para o Powell, né, mesmo quando eu falo ali que ele errou, em 2021 no, no Jackson Hole falando de é, inflação temporária, né? E foi reconhecer ali é, só depois que a Janet Yellen, a ex-presidente é, do Fed, também falou isso acho que em meados de março de 22, né? Sobre a inflação não ser tão transitória. É, Para ele olhar um ano ali tantos fatores, tantos vetores que tanta dado que eles têm que analisar com o objetivo de 10 anos né, de uma economia funcionando em 50 anos, é é praticamente relevante mas a gente tem que, do ponto de vista aqui de de alocador, de analista, gestor, tentar nos aproveitar disso proteger nosso patrimônio e tentar crescer. né? E quando ele faz essas atitudes, né, e a gente, eu estimando aqui, palpitando que ele vem com um discurso mais duro, é simplesmente pelo fato de não cometer os mesmos erros que aconteceram aqui em 70 né onde é, o Banco Central começou é, a, a alcançar sua meta de inflação mas aí né depois de um tempinho é que estão falando de 1974 e dessa inflação aqui é comparável a, ao que tivemos em, em 22 né o que temos hoje ainda né então Aquele erro na sinalização né, ou no rápido corte de juros, né, que foi a comparação que eu falei aqui, simplista ou meio burra, como eu coloquei, é é que trouxe um erro né, e uma perda de tempo. né? Então você teve um período maior aqui de de recessão, de desemprego, de inflação descontrolando, inclusive depois, né, indo para picos de 20%, 14%, né, estou falando de... 1980, já é é, é, 83, né? E aí, quem assumiu o Fed naquela época foi o Paul Volcker, né? Então, olhar essa história é é tão importante para tentar determinar o o hoje da decisão, o o mês de fevereiro, o ano, né? Os próximos cinco anos de investimento, né? E aí, o o Paul Volcker, quando vem, né? Para quem não conhece, ele foi muito importante antes, né? De ser presidente do Fed, ele contribuiu muito. Com o Nixon, né? Que teve aquela outra transição muito importante, né? O padrão ouro, né, o dólar que se referenciava é, em ouro. Né, ele foi um dos, dos caras ali que foi responsável por Nixon determinar que isso não mais existisse e quebrou com esse padrão é, dólar-ouro. Né, e aí assume o Banco Central, controla a inflação, traz para a meta, faz a economia funcionar de novo, né, tem uma série. É, de críticas ali para o Volcker, né, pelo, pelo momento que ele enfrentou, mas com certeza deixou o um nome na história, né? Eu acho que a motivação do Powell agora vai ser: olha, conseguimos, entregamos mais uma vez e vira também é, um nome importante para a história, né? Então acho que assim, é, a hora que a gente critica, né, ou que a gente faz essas observações, pensando num, no, na variação que vai ter, né, numa estratégia, seja de curto, de longo prazo, de cinco anos, enfim. É, eu acho que tem uma motivação e tem uma análise né, do, 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 do para onde ele quer chegar. Né? Então, não é olhar seis meses de juros e falar assim, ah, esse cara aí é, não presta. Né? Eles estão algumas décadas ali e estamos citando aqui dois nomes, na minha opinião, do, dos que são mais importantes, independente das críticas e dos defeitos que tiveram em mandato. Né? Depois do Volcker veio o Greenspan que é uma dica de livro que eu dou quem quiser ler a biografia do Greenspan é sensacional né ele acaba o mandato dele culminando na crise de 2008 do subprime e aí vem Janet Yellen injeção de liquidez né o primeiro Quantitative easing essa giga... dinheiro de helicóptero né como a gente fala no mercado distribuiu injetou dinheiro ali nos balanços das empresas para não terem a quebra né do como foi Lehman Brothers, Fannie em 2008, a crise do subprime ficou marcada, e pau em 20 por causa de pandemia, né? nunca teve tanto dólar impresso. né? Então, esperar que depois de todo esse movimento de uma década né? não viesse é, é, inflação, seria inocente. Né? E esperar que isso também não volte para uma meta, né? que essa normalização não aconteça, eu acho que é um erro. né? Eu acho que falta, às vezes humildade né, de economistas, analistas, né, em, em reconhecer que os modelos erram. Né? Então, se eu olhar o longo prazo, simplesmente, poxa, eu vou comprar a Bolsa aqui 2019, está barato. Pandemia, depois é, recessão, depois dúvida de China, né, e aquele negócio né, que é, é, é engraçado, né, porque a gente tem preço-alvo de ação, né, mas esse, esse negócio ali no, no curto prazo, esse modelo... É, ele é totalmente anulado, né? nenhum modelo é, econométrico funciona hoje em dia pelo simples fato de que sempre que teve inflação foi considerada como um choque e isso é, se anula no longo prazo, né? só que nesses turbilhões, né? eu não estava em 74 aqui para saber, né? mas imagino que deve ter sido um sentimento parecido do que a gente está vivendo agora nos dias atuais, é aquele negócio, poxa, essa inflação não vai parar de subir, né, esse juro não vai parar de subir, né, putz, que desespero, e isso vai estopando pessoas pelo caminho, isso vai tirando gente do mercado, estou falando de gestores, né, de fundos grandes, vão perdendo né, é, capital, vão performando de forma ruim, porque se desesperam, né, porque quem se lembra, né, nos mornings de 22, né, quando a gente não, não acreditava tanto que o Campos né estava falando que o, o fim do ciclo seria em 12,75, né, por quantas reuniões... Antes do mercado precificar 12,75, a gente trouxe essa decisão aqui, essa análise do time todo, né, nosso, de análise. E eu comentei aqui nos mornings, olha, não me parece ser taxa terminal em 12,75, né. Alguns mornings atrás também falamos: olha, não me parece ser taxa terminal em 13,75, dado tamanha incerteza que a gente tem do lado fiscal, né. Então, uma coisa é usar o modelo e falar assim: 13,75 é justo, né. Olhar esse gráfico né, e falar, poxa, o Fed não precisa mais subir juros, né? Agora, fazer uma única alocação direcional, que agora essa inflação aqui, por estar tá negativa, né? Nesse desconto de taxa, isso se mantém pelo dado corrente, né? Também é um risco elevado. Né? Então, acho que cabe à unidade de quem usa o modelo, entender que esse modelo ele tem erros, né? E, e quem toma posições definitivas ali, né? Quem, quem fez isso pensando em juros a 2,75 perdeu dinheiro, né? Uh, talvez quem está se posicionando pensando que terminal aqui na SELIC é 13,75 talvez possa perder dinheiro porque. No turbilhão, ninguém sabe ao certo, uma vez que o modelo não funciona, a incerteza é tão grande, tem tantas variações, ninguém sabe até onde né, acaba é, a alta ou até onde vai a queda. E nesses pontos de inflexão que eu acho que é onde de tão principal vetor para a gente ganhar dinheiro. Né? Aqui foi um papo um pouquinho, é, talvez mais técnico, principalmente para quem está chegando agora, mas em resumo é ter a humildade e a análise de que não importa se o modelo está falando que 13,75 é topo, né? importa o que, que você está se posicionando e, e quão rápido você consegue virar. Né. A vantagem da pessoa física e a noção que ela tem que ter é que ela tem uma lancha. né? A lancha você vira muito mais rápido. Um fundo, né, ou um long bias, né? o buy and hold, ou um fundo de renda fixa, um hedge fund, ele é muito... É, maior muitas vezes, né? Falamos aí, estou citando os gestores de é, é, de 40 bi, né? Como é que você move de forma rápida nisso? Né? Você tem que ter muito mais análise, muito mais convicção para é, ter o seu posicionamento. Você não consegue fazer essa transição rápida. Né? Por isso que alguns quebra, né? É, e a pessoa física tem essa vantagem, desde que saiba Operar isso, tá? Acendi um pouquinho, falei que ia responder as perguntas, vou para as perguntas aqui. Vou pedir para a produção colocar o nosso presente de hoje aí para vocês, que é uh, o nosso nossa agenda de dividendos, né? Então, descubra aí quais empresas vão pagar dividendos em fevereiro, para quem tem carteiras ou estratégias pensando ali no longo prazo, em boas empresas, que é uma estratégia. Uh, Interessante, tá? Não me entenda errado, ela é uma estratégia interessante, ela compõe todas as outras estratégias juntos, tá? Então vale baixar aí nosso relatório gratuito para vocês no mês de fevereiro atualizado que empresas vão pagar dividendos, tá bom? E vou reforçar para quem quiser se inscrever eh, no canal da Levante, curtir esse morning caminhar. Aliás, quem deixar nos comentários salvos, vamos sortear hoje esse livro aqui, ó: Lógica do Cisne Negro. Estamos falando de riscos de cauda de uma maneira fácil, né? O Taleb ele comenta sobre o é, é, ele comenta sobre da primeira aparição do cisne negro, né, na Austrália, como aquilo chocou os mercados, né? Os cisne, os mercados, não, as pessoas, né? Os cisnes até então eram brancos e aconteceu esse evento, né? E ele fala ali de um cisne negro, sem dar spoiler do livro, mas é um tema extremamente importante, eventos de grande impacto de é, difícil previsibilidade e depois que ele acontece né todo mundo tenta normalizar né então um pouquinho do que a gente tá vendo aqui no gráfico né se a inflação ali em 74 é um cisne negro é, a de hoje também poderia ser né como que a gente é, não cai só nessa é, falsa previsibilidade né ninguém é esperava essa virada do FED, né? nem, pro, nem propriamente o Paulo, o 21 ele falou que a inflação era transitória. Então, contribui muito para é, a jornada de investidor. O sortear hoje não é dos comentários aqui no Ao Vivo, é da gravação. Tá? Então, quem comentou Ao Vivo, deixa um comentário na gravação. O João está falando, teve gente que perdeu grana nos últimos meses com Bradesco e Itaú. Isso mostra que nem as melhores empresas são reservas de emergência. Eu acho que o João está perfeito no comentário. Né? Uh, e isso não quer dizer que não, não são boas empresas para investir no longo prazo. Né? Não são boas empresas para uma estratégia de dividendos. Né? Uh, isso não quer dizer que a, as quedas não geraram diversas oportunidades nos últimos dois anos. Né? Para quem gosta de análise técnica, João, o Itaú está numa tendência de alta desde o pós-pandemia, com uma volatilidade gigantesca. Então, às vezes, você comprar Itaú ali depois do pandemia, hoje você está ganhando um pouquinho, mas você entender esse conceito de tendência, essa movimentação de mercado que são cíclicas, né? que, poxa, numa euforia o mercado dispara, num pânico o mercado despenca, né? você consegue, certamente, é, diversificando, alocando de uma forma interessante, ter mais performance de longo prazo. Né? Então, acho que é um excelente... Comentário, bom dia, Thelma. O William falando: Estou aportando small caps, buscando rentabilidade a curto prazo. a Americana deixou um ar de desconfiança nesses papéis. Com certeza, né, William? O reflexo ali do American da do evento americanas no setor de varejo, né? Foi muito intenso. Né? E aí, onde é que está o ruído? Onde é que está o fato? Né? Outra busca nossa aqui. E, e se falou muito sobre isso na LAIC ontem, né? a, a Conferência de, de Investimentos da América Latina que o Credit Suisse está tá promovendo. né, é, Magazine Luiza subiu, se eu não falar besteira aqui, mais de 60%. Né? Eu vi aqui do, do Morning, né? esses, esses é, eventos assim, de grande variação é, sempre chamam a atenção. Né? Então, assim, Magazine Luiza disparou, né? depois de ter caído forte com o um evento é, americanas, né? quer dizer que o, o, o é, que está tranquilo, né? o varejo tá, vai, vai viver esse, esse ano de 60%, ninguém sabe ainda, né? mas estimar o que, que é ruído, o que, que é fato, né? de repente, poxa, numa alta de 60% no mês de, de Magazine Luiza, mais que isso, é, você pode pegar uma fatiazinha, né? Eu tô falando isso não é para contar vantagem, né? Para ter gerenciamento de risco, mas é que para é, entender um pouquinho, diversificar um pouquinho, né? É, você não precisa estar em americanas, né? E tirando o evento americana, que é daí de mais de 80% em em janeiro, é, a gente tá falando de, de, de é, 61 empresas que se valorizaram, né? No mês de janeiro. Das 28 empresas que caíram no mês de, de janeiro, é, é, estamos falando de sete empresas, incluindo americanas, que caíram é, entre, 6 e, e, entre 7% e 11%. Né? Apenas seis empresas caíram entre 7% e 11%. Para renda variável, né, isso é realmente um valor muito pequeno de queda para um mês, né? uma volatilidade ok e... e, e, e e com o um simples quesito da diversificação, né, você teve 61 empresas que variaram né, de 0% até 65%. Né? Então, com o com um simples quesito diversificação, o evento Americanas, ele, para é, composição de part, portfólio, ele deveria ser neutro. Né? Se alguém perdeu 90% com Americanas, 80%, é porque está alocado só em Americanas. Né? Se perdeu 10%, sei lá, do, do capital investido, porque está tinha americanas no, no, no setor no, no portfólio né tá mal tá mal diversificado então é, é, é até simples né a, a forma de encarar eventos como americanas né o cisne negro eles acontecem, né uma fraude contábil é terrível não tô normalizando não tô falando que não tem importância né os bancos pega o Btg ali é um dos que tem a maior exposição é, tem bradesco vai ser impactado itaú vai ser impactado então tem respinga né isso nos outros setores, então são eventos que acontecem e a gente consegue se proteger de alguma forma, né? usando a estratégia correta, o Paulo está perguntando quantas eleições senado e câmara afetam o mercado local hoje, afetam bastante, por um lado e é mais um fato de ruído né? aqui eu quero trazer já na pauta, né? as perguntas são excelentes, estão coincidindo com a pauta Brasil, pessoal, e a gente está falando de de, de um cenário onde tudo isso que a gente vê, né, do cenário local, é muito ruído, né? fato ainda não tem, né? Ah, vai rever meta de inflação, o mercado se penca, né? ninguém quer que suba a meta de inflação para 4,5, porque vai subir juros, mas ninguém foi a fundo se de fato... Não precisa ser revista a meta de inflação para cima? né? Será que a meta de inflação dos Estados Unidos também não está errada em dois? né? Há há pouco tempo atrás eles trouxeram o conceito da flexibilidade, né? não é uma meta em dois, mas é na média dois. né? Será que a gente está errado? né? Só que aí no ruído de algo que parece ser ruim ou mal comunicado, o mercado se pega. Né? eleição Câmara Senado. Poxa, não, tem o um candidato ali do Bolsonaro, é, que tá na frente, né? O mercado pode subir. Aí tem o um candidato que é, é Lula e os ministros do STF parecem estar apoiados ali no Ruído, né? O mercado cai. Todas essas variações afetam sempre. Como o gringo tá vendo isso, né? Gringo teve entrada recorde em 2022. Teve saldo positivo de 10 bi aí no ano, né? em grosso modo ideia de grandeza de número, né? um saldo muito positivo dado todo esse cenário de janeiro, né? da bolsa volátil como foi então, o quanto é ruído, o quanto é fato, Paulo é é onde pode acabar gerando alguma oportunidade para a gente sempre vai ter, na semana que vem vai ter um outro ruído ou amanhã vai ter um outro ruído, né? os ruídos eles estão acontecendo e cabe a gente né o que que a gente vai fazer com essa, essa volatilidade muitas vezes elas dão oportunidades de entrada né os 100 mil pontos acabaram sendo oportunidade em janeiro novamente como foi em janeiro 22 estou minimizando estou falando que estamos tranquilo do lado político pelo contrário né é, tem tem formas ali terríveis da comunicação né tanto que ah, ontem né para trazer mais um, um, um um dado importante para vocês do que foi discutido lá, né? O secretário de Economia, né, da, do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, estava lá, falou assim: Olha, não está em pauta a revisão de meta de inflação, né? Eu falo, eu penso assim, né? Mas será que só eu sou idiota, né? Até virei para um, um gestor que está do meu lado e falou assim: mas, mas como não está em pauta, assim, não, não saiu num valor, né? Não teve esse discurso da, daquela pessoa. O presidente não falou isso, não falou que precisava, né? a equipe não estava vendo essa questão, não teve o fato na FEBRABAN. E aí vem o secretário de Política Econômica, não criticando aqui, nem fazendo juízo de valor, falando assim, não, não, olha, não tem nada em discussão, assim. então eu queria levantar a mão e falar, olha, vocês precisam se conversar melhor para saber o que vocês comunicam para a população. né? No final das contas, estão pagando imposto, né? vocês estão cobrando da gente para é, fazer esse péssimo serviço. né? Então, isso é um ruído né, que não tem um consenso nem da própria equipe econômica nesse caso. Né? Então realmente é ruim, né? é por isso que a gente tem que ter um stop, né? por isso que a gente tem que gerenciar nosso risco, por isso que a gente sabe, tem que saber onde vai investir, senão a gente vai ficar na, no tecnicismo, né? se precisa ou não a meta de inflação, a gente não vai performar mais que o benchmark. Né? Minha ideia aqui com vocês, e eu acho que de vocês também, além do conteúdo, do, do, do ponto técnico, é performar, né? capital, senão a gente fica no papo teórico, a gente deixa lá para o meu meu mestrado trancado ou para, enfim, para as discussões ali de de quem é apaixonado pelo assunto de de análise de de, de inflação, por exemplo. O Giovanni está falando está triste que hoje o bicho vai pegar, no dia de ontem a corretora desativou a plataforma por causa de uma operação. Opa! Se a gente puder te ajudar aqui de alguma forma, Giovanni, se for né, assinante, chama o time aqui do suporte, a gente está à disposição, tá? Uh, Bradesco, pior dos bancões nos últimos resultados, Roy de 13, né? Uh, sem contar a inadimplência americana, sendo que a Selic hoje vai a 3,75. Poderia comentar? Perfeito, né, Rogério Acho que você resumiu um pouco ali do que a gente está falando. Foi, né? Bradesco provisionou. E a pergunta que a gente tem que fazer, né? Sempre, se a gente olha a análise técnica, não é o lado esquerdo do gráfico que importa, né? Ele ajuda a gente a entender o lado direito que vai ser construído, né? Se a gente olha... É... É só aquela provisão ou só o que o juro subiu, né? A gente tem que olhar o para frente. O mercado ele acaba antecipando, né? Será que uh, o, o evento americanas, né? Ele de fato vai trazer essa provisão uh, para uma perda realmente uh, fato, né? Existe uma discussão judicial, né? Tem o bloqueio, o desbloqueio desses valores. Devidos né? a expectativa ali para um balanço de bancos, né? Que é, imagina ainda lucros menores, ROIs, né? É, menores que históricos, isso justificando esse desconto histórico é, a hora que a gente olha os bancões, né? Nesses momentos que a simetria de risco ela acaba sendo favorável, né? O, o, o muito pior do que está, né? Eu acho que precisaria ter dois eventos americanos, né? Vou colocar isso de uma forma simples. É, e objetiva né? para ficar muito pior do que está juros alto em teoria para banco funciona melhor, né? os spreads estão elevados tá? É, sugestão para investimento hoje, Fábio, nas séries a gente vai mandando todos esses comunicados tá? qual o preço justo de Itaúsa, vale a pena investir de maneira objetiva, Nath, sem entrar aqui nos detalhes dos nossos relatórios, posicionamentos em carteira acho né? que vale não é uma recomendação, mas falando ali de bancos, né? o setor está descontado historicamente o Alexander elogiando o livro ali top eu mandei um para o Alexander que bom que você gostou Gustavo Melo aí o charado Guilherme o livro tá deixa nos comentários a hora que a gente encerrar já já o morning call tá para trazer um pouquinho também mais de de, de, do evento ontem né E, e como a gente pode olhar mercado pessoal é houve muita coisa em, em consenso né, do que a gente também passa para vocês, né, que essas oscilações é onde você ganha dinheiro. Né, tô abrindo e fechando aspas aqui, sem citar o nome é, do gestor. Né, teve um outro bem bacana que ele falou, olhar curto prazo é a única forma de alcançar os resultados de longo prazo. Né, em certa forma, eu adaptei ali ao que eu costumo falar nas séries, né, na, nos meus vídeos, ele é, falou algo parecido com isso, também sem citar nome aqui mas é uma forma, né? Ele citou ali como é que eu chego na minha meta de 2030, né? Não é olhando 2020 e 2030, perdão. Quem falou isso foi o Uh, o CEO da BRF, que estava lá né, na sua palestra, ele falou assim: como eu chego na meta da década 2020-30 né, com meus objetivos na BRF? Eu vou olhando 2020, 2022. Depois eu olho 2022, 2024. Depois eu olho 24 26, 26, 28, 28, 30. É assim que eu chego no objetivo de longo prazo, é olhando o curto prazo. Né? Eu me identifiquei com essa estratégia que a gente acaba usando no trade dos cinco dias, né? Como é que a gente bate o Ibovespa em 2022? Olhando semana a semana, né? Como a gente quer bater em 2023? Olhando semana a semana, tá? Bom, esses gestores, né? Que eu estou falando aí de de, de 40 bios, os dois somados isso, né? Só para colocar em números aqui, são... Dá para tirar umas 35 empresas do Ibovespa, as 35 maiores, né? é, e, e para baixo disso estamos falando de empresas menores de 40 bi. Né? Então, para a gente ter referência, eu gosto sempre de trazer outras referências, né? eu sempre falo de da, da onde está indo esse fluxo de capital, estamos falando aí de, de, de duas pessoas gerindo mais que uma Natura de 20 bi, né, mais do que a BRF mesmo de 8 bi, eh, mais que o azul de 4 bi, né, então estava eh, com essa perspectiva que no geral, né, no, no, para Brasil, foi otimista. Tá? assim Foram eh, comentários até mais otimistas do que eu esperava, né? inclusive o mais otimista deles foi o Abilio Diniz, ali, que eu até discordo, e olha que eu sou um otimista nato, né? eu acho que ninguém constrói grandes coisas sendo... Pessimista, né? Imaginando que tudo vai dar errado. Né? Então, por isso que eu sou um otimista, uh, nem com cautela, mas checo obviamente os fatos, a é extremamente otimista né? uh, com o Brasil. Então, pauta Brasil, acho que está um pouco desse ruído, uh, revisão de meta, mas não no fato. Né? Uh, Ibovespa subiu 3,75 no mês de janeiro, os mercados recuperaram uh, de forma é bastante interessante, né? 30% do IBOVESPA é, apenas caindo, né? E aí uma queda de 1% a 4% ali, né? Relativamente tranquila, tirando, né? As maiores quedas americanas e esses ativos caíram mais do que 7%, E o gringo eu acho que acaba olhando, né? Mais o mar. Né? meio que como a gente olha a China, né? poxa, a China reabriu, vem o fluxo ali, a está olhando o que o Xi Jinping fez é, de ruim ou de terrível lá, trancando o chinês, né? ou a gente não sentiu de fato aquela, é, ninguém não mostrou no Jornal Nacional, né? o chinês sendo espancado ali porque impedido de, de trabalhar, né? ninguém está falando da Apple saindo, né? você não olha tanto o detalhe, mas você olha ali é, o macro e a relação de risco retorno, né? então um pouquinho dessa forma é, que está tendo disputa no Congresso e a gente está vendo o é Um dólar caindo frente ao real, a gente está vendo é, os juros né, futuro arrefecendo apesar de toda essa incerteza. Então, meu ponto aqui né, é olhar a tendência, olhar esse fluxo e fazer a alocação, tá, pessoal? E aí vamos entrar mais no detalhe agora, no Morning Técnico. Mandem os papéis lá, muito obrigado pelas perguntas. É, é, e deixem aí nos comentários para vocês ganharem o, o livro Eu vou sortear é, quinta-feira mas já deixa nos comentários se você viu a gravação curta, compartilha é, encaminha para um amigo, não tem limite de comentário, pode comentar 12 vezes sua chance de ganhar o livro vai aumentar Uh, e sexta-feira eu trago o ganhador, tá bom? De manhã aqui às 8h30, estendi um pouco a pauta porque é fechamento de mês, porque tem fatos importantes, porque daqui a pouco eu tô no dia 2 da, da LAIC, Latin American Investment Conference, e quero trazer tudo isso para vocês. Então tem, tem bastante assunto que eu tento resumir de uma forma... Relativamente didática e objetiva aqui, sem economias e num viés de de alocação. Como que a gente ganha com isso? Tá bom? Se tá ruim, como que a gente ganha? Se tá bom, o que a gente faz para ganhar? né? Não não necessariamente estando bom, as pessoas ganham dinheiro, né? às vezes olham para trás ali e acabam entrando no topo. É isso que eu vejo e vi muito e vou ver muito, hein? Então conto com a ajuda de vocês. Obrigado pelas perguntas. Começando o Morning Tech agora um pouquinho atrasado mas vamos olhar o papéis, começar com Impera, tem Petro para falar, quero falar de Magazine Luiza, entre outras que vocês acharem interessante para a gente comentar hoje, tá? Então, Copom também vem duro, tá, pessoal? Na minha opinião, esse palpite, no análise, vem duro, ele aproveita para jogar no fiscal ali, tudo bem, não subimos juros, esse é o consenso, mas olha o risco que a gente está assumindo, olha o CDS subindo, tá? Então... Vamos olhar para isso. Forte abraço, começando o Morning Tech agora, 10 segundos. <SILENCIO>